0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo jueves de Ascendente, qué rico es tenerlos por acá otra vez Y ya se vienen las fechas de, de la Navidad, ya se siente, ya veo casas adornadas por muchas partes uh, Veo gente que ya está empezando a preparar los alimentos, las familias ya se están poniendo de acuerdo Yo ya entré a, al primer intercambio, <ríe> así es que ya se siente el ambiente bien chido y me, me encanta todo eso Y claro que sí, porque estamos recordando la mejor, el mejor evento de la historia que es el nacimiento, la encarnación, la, la, la humanización podríamos decir, de nuestro Señor Jesucristo, ah, de, de cómo el ser más maravilloso y más enorme de todo el mundo vino a humillarse, a hacerse hombre para rescatarnos, eh, y estamos hablando del mayor acto de amor, pero bueno, ese sería otro tema, ¿no?, ah, y estoy preparando un especial navideño que de verdad es muy, muy especial para todos ustedes. Le estoy esforzando tanto y, y créanme, va a ser algo muy distinto, va a ser algo muy especial. Y, y los, creo que algunos de ustedes los va a ayudar con sus programas navideños en la iglesia. Así es que uh, estén al pendiente, voy a tratar de hacerlo lo más pronto posible. Y sé que les va a gustar mucho porque yo estoy bien encantado haciéndolo. Pero bueno, uh, quiero entrar con el tema del día de hoy y, y, y no sé por qué en los últimos meses... Dios ha estado inclinando bastante mi corazón hacia el tema del amor, bastante, 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 no tienen ni idea de cómo está siendo esto un motor en mi vida eh, y creo que es algo muy bueno y, y, y me di cuenta de que la, la, la manera en la cual Dios nos enseña a amar a veces es poniéndonos gente que nos hace daño, poniéndonos gente que, que a veces nos, nos irrita o gente que que nos lastima o muchas, de muchas maneras o que trata de hacernos algún mal, no sé. Pero de eso vamos a estar hablando la otra semana. Porque eh, la otra semana no voy a estar. Voy a estar ya empezando a celebrar. Eh, voy a celebrar Thanksgiving. Entonces no voy a estar disponible. Pero voy a dejar el día de hoy grabado, el, el siguiente episodio, para que esté disponible el próximo jueves. Esta es una miniserie en la cual vamos a hablar acerca del amor. Ah. Pero bueno, voy a entrar directamente al tema, que va a estar bastante simple, bastante sencillo creo yo, pero que realmente va a estar, personalmente me ha impactado tanto. Galatas 6.2 dice, ayúdanse unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Luego Mateo 7.12 dice, traten a los demás como ustedes quieran ser tratados. Porque esto nos enseña la Biblia. Y eso es conocido como la ley de oro, ¿no? O la regla de oro. Ahora, yo quiero que para entrar en el tema y para entrar en materia, eh, trates de describirte... Fíjate, esta, esta cosa que te voy a decir está un poco complicada, pero quiero que trates de hacerlo conmigo. Acompáñame en este, en este trip, ¿no? <ríe> uh, quiero que trates de, de describirte a ti mismo. Si tú tuvieras que describirte en una sola palabra, ¿qué palabra usarías? <ríe> Está complicado, ¿no? Está complicado. Si tú tuvieras que describirte en una sola palabra, ¿qué palabra usarías? Creo que es más efectivo si trato de preguntarte, si otras personas trataran de describirte a ti en una sola palabra, ¿qué palabra usarías? Tal vez, si eso es demasiado difícil, voy a hacértelo un poquito más fácil. Piensa en algunos de tus amigos. Si tú tuvieras que describirlos a ellos en una sola palabra, ¿qué palabra utilizarías? <risa> ¿Cómo los definirías? ¿Cuál sería la característica más sobresaliente que podrías decir sobre ellos? A veces es más complicado con algunas personas, a veces es más fácil. En mi caso creo que es más fácil <risa> uh, y es, es, es complicado, ¿no? Pero entonces te das cuenta de que hay características que sobresalen de nosotros mismos y de las personas que nos rodean. Cosas que nos definen como sellos personales de nosotros uh, que están ahí representando todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que somos. Ahora, voy a llevar esto a otro nivel bien loco, <ríe> a un nivel súper loco, porque cuando yo pienso en Dios, cuando pienso en lo que Dios es, y yo trato de, 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 de describirlo, de definirlo, y esto está súper complejo, pero en una sola palabra, en una sola característica, que es, vamos, es, esto es algo de otro nivel, porque... Estás hablando del ser más enorme de, de nuestro mundo. Y, y vamos, tenemos un libro entero que nos habla acerca de él y ni aún así logramos entenderlo comple completamente. Deja tú la creación, que la, que la gente está metida en la creación, que cómo sucedieron las cosas, que cómo eso, que cómo el otro. Deja tú eso, men, en su persona. O sea, no logramos entender la magnitud y la complejidad de su persona. Ah, es algo tan grande, pero... De repente se vuelve comprensible, en cierta forma, a través de los mandamientos que el Señor Jesús nos da. Y creo que ahí está la clave. Esas son las migajas de pan que nos llevan a entender uh, cómo es Dios y, y qué es lo que... o la característica tal vez más sobresaliente de Dios. Porque Jesús nos dice... A Jesús le preguntan, Señor, ¿cuál es el, el mandamiento más importante? Y Él, y él nos dice... El mandamiento más importante es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo lo que eres. Amarás a Dios sobre todas las cosas, pero el segundo mandamiento es, es igual de importante y dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu hermano, a tu vecino como a ti mismo. Y luego a él le preguntan, Señor, ¿y cuál es la verdadera religión? Queremos que nos digas cuál es la verdadera religión y él les dice, ok, la verdadera religión es atender... Y hacerse cargo de las viudas y de los huérfanos, es decir, de las personas necesitadas, de las personas enfermas. Uh, luego él dice, si ustedes son capaces de darle a, a una persona necesitada algo de comer, algo de beber, si tiene frío y lo abrigan, si están en la cárcel y los visitan, es como si a mí también me lo hicieran. Y luego nos dice, hagan todas las cosas como para Dios y no como para los hombres. Y luego, al final, cuando el Señor se va, se retira y está unos últimos momentos con sus discípulos, y ora por ellos y habla con el Padre y le dice, Padre, yo te ruego que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y creo que así hay tantos ejemplos que si nos damos cuenta y si, y si, nos, y si prestamos atención, todos estos mandamientos tienen su raíz en el amor. Porque este pasaje este, este tan conocido, 1 Juan 4.8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y creo que ahí está la clave para descubrir cuál sería la característica principal de Dios. Porque cuando empiezo a analizar todo lo que Dios hace, y la manera en que lo hace, que a veces es un poco loca. Y fíjense, porque mucha gente tiene ese concepto de que Dios es un tirano, de que Dios es malvado, de que Dios es un mandón y tal vez es porque durante muchos años así se enseñó o hubo personas que lo enseñaron de esta manera. De hecho los hebreos, los, los judíos antes del Nuevo Testamento tenían este, este concepto de que Dios es un, es un Dios todopoderoso al que hay que tenerle miedo, que es un guerrero, que es un justiciero. Y, y sí, tiene razón, pero lo trataban con tal respeto y con tal distancia, que después Jesucristo viene y, y nos presenta y nos dice, hey, vengo a mostrarles a Dios también como un Padre. Él quiere ser su amigo, ya no los voy a llamar siervos, dice, los voy a llamar amigos. ¡Wow! Entonces se nos abre el panorama de un Dios que verdaderamente es amor. Ahora, si yo fuera, por ejemplo, José, José el soñador, ¿no? Estando en un. en un en una cisterna vacía durante varios días, teniendo hambre, teniendo sed, teniendo calor y frío por causa de mis hermanos, y luego siendo vendido por mis hermanos como un esclavo, y, y, y siendo también metido a la cárcel injustamente, yo podría decir, ¿qué hice? O sea, ¿por qué? ¿por qué Dios me ha permitido que yo esté aquí, si lo único que he hecho es honrarlo? Pero luego vemos el resultado final y entendemos que Dios estuvo presente todo el tiempo, y, y mucha gente dice, ay, ¿por qué Dios permite muchas cosas? ¿Por qué en la Biblia hay tantas cosas tan locas? Pero yo veo desde el principio, fíjense bien, en Génesis capítulo 3, versículo 15, dice, pondré hostilidad hablándole a, a, a Satanás o a la serpiente entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella y su descendencia te golpeará en la cabeza y tú le golpearás en el talón. Eso me está hablando que desde el principio el plan de Dios... Es salvar a la humanidad, traer un plan, es decir, Él ya está revelando desde el principio, desde que el hombre falló, está, está presentándonos su plan maravilloso, que es traer a Jesucristo, a, a encarnarse Él mismo como Dios, a, para salvar a la humanidad a través de una mujer. Y eso es desde el principio. Y vemos que el plan de Dios es estar en una comunión, en una relación con el hombre, en una relación de amor con el hombre. Y luego en Apocalipsis 21.3 vemos el cumplimiento de todo esto que aún no sucede. Y, y, y me encanta como dice, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Y esto refleja una alegría, refleja... Una meta o, o el propósito de Dios cumplirse en todas las cosas. Y entonces vemos que a pesar de que sucedieron tantas cosas tan extrañas a lo largo de la historia. Cuando tú y yo leemos la Biblia leemos tantas cosas extrañas. Pero vemos que el cumplimiento y la razón de todo esto es, es lo mismo. Vemos a un Dios que hace todas las cosas con amor. Porque el sello personal de Dios es el amor. Ahora si yo pienso en mí... Y pienso en mi persona, en mí como, como un hijo de Dios. Como un representante de Dios en este mundo. ¿Y, y qué diría la gente sobre mí? <ríe> Porque yo hablo de Dios en este momento y digo, Dios es amor. Y se supone que yo soy su representante en este mundo. Que yo soy un administrador del reino de Dios. ¿Qué diría la gente sobre mí? <ríe> la gente diría que soy malvado, que soy déspota. Tal vez mi, mi mensaje estuvo centrado durante mucho tiempo en el juicio, en el pecado, uh, en el apuntar con el dedo y decir, ellos están haciendo mal, nosotros estamos haciendo bien. Tal vez mi mensaje est pudo estar centrado durante mucho tiempo en eso. Que claro que hay pecado, que claro que hay eh, justicia, que claro que hay una responsabilidad, pero ¿qué es lo que hubo detrás de todos esos mensajes? Wow. ¿Qué diría la gente sobre mí? ¿Qué diría la gente sobre ti? ¿Cómo te definirían con una sola palabra? Uy, a veces eso no nos gusta. No nos gusta que nos pongan en evidencia. Y menos ahora que vemos la naturaleza de, de, de Dios. Yo creo que si, re, si, prese, si pretendemos representar a Dios en esta tierra. Y nuestro sello personal no, sido, no ha sido el amor. Entonces tal vez... Hemos estado representando a otro Dios. <ríe> y esto pone un gran peso sobre mis hombros, honestamente, no es fácil. Pero yo creo que nosotros tenemos que aprender a hacer del amor el sello personal de nuestra persona. El sello personal de nosotros mismos tiene que ser el amor también. Porque si queremos representar a Dios dignamente en este mundo, si queremos verdaderamente, como decimos, ser un reflejo de su gloria, entonces todo lo que nosotros hacemos debería estar hecho con amor. Y eso se ve reflejado en excelencia, se ve reflejado en responsabilidad de nuestro trabajo, se ve re reflejado en nuestro interés por la gente, se ve reflejado en nuestra actitud con la que tratamos a las personas, con la que hacemos todo. Porque al hacer las cosas a la y se va, no refleja amor. Porque tratar a la gente como inferiores no refleja amor. Porque el, 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 el hecho de que yo no vea a la gente con importancia, o sin importancia más bien, eso no refleja amor. Pero yo te reto el día de hoy a que empieces a mostrar amor en todo lo que haces. Y espérate tantito, porque si esto suena complejo, <risa> permíteme que lleguemos al próximo episodio, que vamos a ir a la práctica, ahora sí a lo bueno de todo esto, porque... Ah, pero vamos a ver, les voy a decir el secreto de cómo podemos hacer todas las cosas con amor. Cómo podemos verdaderamente llegar a este punto de decir, todo lo que hago, lo hago con amor. Pero creo que queda bastante claro, ¿no? El sello personal de Dios es el amor y tiene que ser mi sello personal también. <risa> Está bueno el reto, ¿no? <risa> ya tienen tarea para la semana, amigos. Así es que nos vemos la próxima semana. En un nuevo episodio. En la segunda parte de esta miniserie. Que no tiene nombre ni siquiera. Pero eh, nos vemos la próxima semana. Y que Dios les...